0: Francisco Javier Cabrera Sandoval es el nuevo dirigente estatal del PRD y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Javier, bienvenido, me da gusto recibirte en cabina, ¿cómo estás?
1: Pues muy buen, buen día, ¿no? Muy contento, Emanuel, de poder estar aquí y estar en... En el conocimiento, en atención de muchas amigas y amigos que nos están escuchando y hoy ya nos pueden ver a través de internet en, en muchas plataformas.
0: ¿Dejamos de saber de ti un buen tiempo y de pronto reapareces y dirigente estatal? Sí, pues no crea que andábamos <risas> perdidos,
1: andábamos caminando, organizando después de, de tener eh, eh, la oportunidad de ocupar el cargo de ser presidente municipal de Jalpa de Méndez, nos dedicamos. ...a trabajar en el fortalecimiento del PRD, me tocó estar muchas veces aquí como integrante de la dirección estatal del PRD... ...como diputado local, como presidente municipal y en esta nueva etapa como presidente del Comité Estatal del PRD en Tabasco.
0: Son las 8 de la mañana, 27 minutos, muchos pensaban que iba a ser muy difícil que se pusieran de acuerdo los grupos... Pues es históricamente el jaloneo que ha habido, ¿no? Del grupo sí, claro. afán Manuel Fósil con el de Gaudiano, con el de no sé quién, en fin. Las tribus, ¿no? Como se le conocen todavía a los grupos al interior del PRD. Y al final lograron ponerse de acuerdo.
1: Bueno, hubo ha habido muchas diferencias. Creo que cualquier partido político del mundo es importante que, nadie, que no se piense en serio, que se pueda pensar de manera porque eso alimenta, retroalimenta, hace un partido político dinámico y eso ha permitido que el PRD, a pesar de muchas diferencias, podamos tener mayormente hoy coincidencias.
0: Bien, vamos a platicar de eso un poco más adelante. Yo quisiera antes pues eh, regresar un poco a tu faceta. Primero, como diputado... En 2012.
1: 2012.
0: Y luego en 2015, presidente municipal de Jalpa de Méndez. Es correcto. El sexenio de Arturo Núñez. Es correcto. El primer perredista que logra ser gobernador de Tabasco. Así es. ¿Cómo calificas esa administración? Donde tú fuiste un actor que estuviste cerca del gobernador, porque fuiste el alcalde, lo recibiste muchas veces en tu municipio, pero además donde fuiste diputado, uno de sus diputados.
1: Sí, bueno, fui diputado del partido. La gran diferencia que teníamos al partido hegemónico en el poder es que nosotros sabíamos dónde empezaba el partido, dónde terminaba el gobierno. Dónde empezaba el gobierno y dónde terminaba su función relevante hacia el partido. Esa fue una diferencia que el ciudadano pensó en, en poder elegir a un gobernante distinto, no emanado del PRI. Fue el caso de don Arturo Núñez Jiménez. Me tocó ser legislador y la posición que llegué a mí fue... ...una posición honrosa porque yo fui un diputado de representación proporcional... ...los conocidos plurinominales o diputados del partido... ...y todavía tuve la confianza de los compañeros que integraban la 61 legislatura... ...y por tres años fui su vicecoordinador. Quizá no tan cercano al gobernador, una relación de respeto... ...habíamos un, había un trabajo porque éramos la fracción... ...no solamente con una mayoría relativa, una mayoría absoluta... ...que había una gobernabilidad por parte del PRD en la Cámara... Y, y había una relación de mucho, mucho respeto. Habían temas que trascendábamos, que procesábamos, iniciativas que presentaba el Ejecutivo. Y había una libertad por parte de los que integrábamos esa legislatura, a tener presentar puntos de acuerdo. Y un trabajo orgánico de mucha relación. ¿Fue buen gobierno el de Arturo Núñez? ¿Cómo lo calificas tú? Pero fue, tuvieron grandes aciertos, subieron grandes programas. ¿Cuáles, por ejemplo? Eh, mucha infraestructura, mucho apoyo en los municipios. Hubo programas se ha sociales.
0: criticado eso, que dicen qué hizo ese gobierno.
1: Bueno, aplicó eh, Corazón Amigo, un programa muy noble, ayudaron con útiles escolares, se apoyaron a muchas escuelas, eh, hubo cercanía, mucha gestoría social. Ese tipo de programas que no se notaban mucho porque quizá no hubo la difusión, pero que fue reflejado en el sentir de las familias en Tabasco.
0: Hay actores distintos... ...que han solicitado cárcel para Arturo Núñez. ¿Les asiste la razón a bueno, quienes piden cárcel para el exgobernador?
1: Bueno, yo creo que en este caso hay las instancias correspondientes... ...se pueden presentar denuncias en temas administrativos... ...en el manejo de recursos federales a través de la Autoridad Superior de la Federación... O ...en el tema del Estado, el órgano superior de fiscalización. a las instancias para poder presentar las denuncias... creo que creemos en el Estado de Derecho... Y nosotros nos vamos a pegar. Quienes piden eso tendrán que comprobarlo y presentar las denuncias correspondientes. ¿Fue un gobierno corrupto? Eh, no, yo, yo lo quiero analizar. Eso no considero que me toque una faceta a mí. Hay una evaluación social, hay una evaluación que se está presentando por parte de, los, de la ciudadanas y los ciudadanos. Hubo grandes aciertos, hubo unos grandes desaciertos. Eh, y hablabas un...
0: de los aciertos. ¿Cuáles serían los desaciertos? Eh, Quizás un
1: seguimiento. En la parte de los compromisos fueron un poco los funcionarios que... ...que tenían un compromiso con el PRD... ...eso fue una crítica que tuvimos nosotros... ...de las expresiones del equipo del PRD... ...eso es que
0: no incluyó no el incluyó gobernador Núñez ...a, a periodistas eh, que pueden haber ocupado carteras importantes sí, claro, en su administración... ...en el
1: tema social, en el tema del el manejo de políticas públicas... ...más enfocadas al desarrollo social... ...en ello, eh, quiero comentar, hay algunos que hasta repitieron... ...bueno, ahí
0: estuvo en su momento Nidia Naranjo cuando era... ...sí, pero eran eh,
1: funcionarios menores... ...estaba en corazón amigo...
0: Mónica Fernández Ramboa sí, era Fernández. perredista en ese momento, sí, y luego Neida...
1: Neida, una gente con mucho compromiso social, También pero, estuvo en su momento. Sí, pero hablo de otros funcionarios en el tema que no tenían un compromiso, ¿no? Un compromiso con el proyecto que nosotros teníamos, con la lucha social que se inició después del 89, ¿no? En el México contemporáneo, después de la creación del Partido de la Revolución Democrática, desde la llegada de Cárdenas a esa candidatura... Del 88 a la corriente democrática y los partidos de izquierda aquí en México. Todo ello. Bien si aquí.
0: quitamos corazón, amigo, ¿qué más podrías resaltar de esa administración? Infraestructura,
1: mucha infraestructura carretera, mucha infraestructura caminera, apoyo al campo, y muchas cosas que impactaron y ayudaron al entorno tabasqueño.
0: Hace poco tiempo, conocíamos de hecho la semana pasada del OSFE que se han presentado denuncias penales por la cuenta pública 2018 de Arturo Núñez.
1: Sí, vamos ahí viendo análisis, yo creo Manuel, vamos ahí analizando eh, el órgano superior de fiscalización, tiene que hacer una evaluación presentada en su análisis. ...la situación que, que presentó la cuenta pública del gobernador ...en tema del Ejecutivo, más que nada, ¿no?
0: ¿Ustedes creen en el OSFE? Eh,
1: en parte, yo creo que hay una evaluación muy importante... ¿Perdón, en parte, dijiste? Sí, en parte. ¿Por qué en parte? Porque hablo en parte en el sentido, Emanuel... ...de que el gobierno superior de fiscalización... ...ha tenido demasiadas presiones... ...por parte del Ejecutivo, de los actores políticos actuales... ...quieren sacar... O sea, el gobernador no, del yo, Estado... Yo hablo del gobierno, en sí, de los funcionarios... ...hablo de todo lo que encuadra... ...al gobierno del Estado. Han tenido la verdad, han terrorizado, han ¿Secretario una de Gobierno
0: quien es el que se encargaría de las... Hablo cuestiones yo del, políticas?
1: Hablo del OSFE, en sí hablo del OSFE. No ha habido una cacería, nos toca ver a muchos compañera, muchas compañeras y compañeros... ...que hay un seguimiento, no tanto por lo que hicieron, o de Falco... ...sino por lo que representan políticamente.
0: Bien, entonces, nada más para tenerlo claro... Eh, ...¿ustedes reconocen al OSFE como... ¿Un órgano autónomo? ¿Un órgano que está haciendo su trabajo?
1: ¿O sí, no? Sí, pero muy presionado, muy limitado, hasta con recursos económicos. Está todo muy limitado. Lodfé.
0: ¿Como una estrategia de esta administración Sí, una estrategia. para lograr qué, Javier? Para, de
1: una manera, querer dañar, lo están politizando. Más allá del, del Estado de Derecho, lo están politizando. Revisión de cuentas
0: públicas sí, claro. se traduce a una estrategia de gobierno para presionar al 2021 Vamos, desgastar a ver, actores sí
1: vámonos por parte de Manuel aquí en este caso yo sí creo que quieren desgastar a muchos actores más este régimen que está implantado en Tabasco que no quiere tener oposición que quieren tener la hegemonía en el poder en la construcción de lo que quieren hacer
0: hay pacto de impunidad entre el PRD y Morena para no enjuiciar a Arturo Núñez a como acusa el PRI
1: bueno el PRI es una postura que ellos tienen nosotros creemos eh, vamos a esperar las evaluaciones del OSFE, que tengan empleo, cargos, las cosas que se estén dando. Pero, repito, creemos que el, el gobernador Arturo Núñez tendrá el derecho de poder defenderse, tendrá que solventar los temas, porque no todo ¿Lo, es... ¿Lo va a
0: respaldar el partido?
1: El partido va a respetar lo, la, el derecho que tenga el gobernador como ciudadano, como... Como en su actor como gobernador. Pero no es
0: cualquier persona. Ah, no,
1: fue gobernador de Tabasco. Y fue por el PRD. PRD.
0: Nosotros... Y encabezó seis años el esfuerzo perredista en Tabasco, Be aunque esperemos, era gobernador. Esperemos,
1: Emanuel, los resultados que, que emita el ya De ahí vamos a partir. Esto es, de
0: momento, no se deslindan.
1: No, pero vamos a, vamos a esperar los resultados que dé el En eso nosotros nos vamos a encuadrar, nos vamos a enmarcar.
0: Pero hasta el momento ya van perfilándose situaciones te decía yo que se confirma que presentaron dos denuncias penales nosotros por la cuenta pública digo, 2018 eso ya es un resultado
1: por eso el PRD de Tabasco el PRD de Tabasco va a ser respetuoso del marco de la ley en ello y eso vamos a encuadrar bien estas dos
0: denuncias
1: vamos de repito Manuel vamos a defender la postura del Estado de Derecho eso es lo que vamos a hacer valer el derecho y
0: en el caso de Arturo Núñez repito ¿Lo respaldarán respetamos, con estas denuncias que ya están presentadas? Emmanuel, vamos a
1: respetar el Estado de Derecho, Emanuel. Yo te vuelvo a comentar, para no irnos de fondo, que esperemos los resultados y que haya la defensa y que haya la responsabilidad jurídica si le existo.
0: Ocho de la mañana, 36 minutos. Arturo Núñez es... Eh... ¿Militante distinguido del PRD de Tabasco?
1: No sabemos, no tenemos claro que si hubo una reafiliación, tuvimos un proceso de reafiliación.
0: ¿Nadie lo buscó? Nadie lo buscó. ¿Nadie le interesó buscar al exgobernador?
1: Pero nosotros no lo buscamos, en un momento dado era una libertad que tenía el ciudadano de poder ver una afiliación, creo que no se reafilió al partido.
0: ¿Pero no lo tienes claro? No, no lo tengo claro. ¿Y quién tiene esa información?
1: Pues yo, en el padrón no aparece, si no sabemos si en a Tabasco... Bien, eso
0: sí te consta, en el sí, padrón... Sí, el padrón de Tabasco no aparece. No está, no aparece. pero pudo reafiliarse a nivel nacional. Sí, pero
1: pudo haber cambiado a su domicilio, que es un derecho que tiene... Constitución.
0: ¿Te interesa a ti, como hoy dirigente del PRD Tabasco, buscar a Arturo Núñez, integrarlo, que participe, que se sume a los esfuerzos en la
1: entidad? Bueno, nosotros... Eh, vamos a invitar a todas las ciudadanas, a los ciudadanos que se puedan sumar al PRD. ¿no? Pero
0: este caso en particular de Arturo Núñez, pues... ¿por quién fue? Por lo que representó.
1: Bueno, pues Arturo no tiene la libertad de poder afiliarse, ¿no? Pero
0: a ustedes les interesa pues que él claro, se sume. A
1: que nos sumen todas las ciudadanas de buena voluntad, pero no vemos a Arturo Núñez que tenga el interés de sumarse al PRD. De
0: todas formas, eso lo supones. Dices, no lo vemos, pero no tienes la certeza. ¿Le preguntarán? ¿Lo buscarás? Bueno, ¿Lo llamarás?
1: tendremos, yo creo que él tiene las relaciones, conoce a muchos periodistas. Eh, tiene mucha gente cercana que lo ayudó en pero su gobierno. Pero te conoce a ti
0: perfecto, ah, pues no, si claro. fuiste alcalde y fuiste Fui diputado alcalde, durante eso. su administración.
1: Por eso, Manuel, vamos a esperar que tenga la decisión. Pero no está en tu Esta agenda buscar no próximamente... Agenda. No, no, está en mi agenda buscar al exgobernador. Él tendrá su derecho a poder buscar, considera en su momento cuando vuelva a haber otra apertura para afiliación, para que pueda hacer ¿le pesa
0: la figura de Arturo Núñez al PRD? Yo
1: creo que vamos a darle para adelante.
0: Don, Totalmente de acuerdo, pero... Esta pregunta tiene que ver con esta no, respuesta no, que me das. Yo
1: considero que Arturo Núñez hizo su parte, eh, llegó con una fortaleza social y popular muy importante en el 2012. Eh, Dicen que gracias al observador Obrador. Bueno, en gran parte, como muchos que están ahorita, alcaldes y diputados. Y como muchos que estuvieron en su momento, en su incluido momento, tú. Empujó. No, no, yo llegué por la representación proporcional. Me tocó al ser presidente, llegué a ser presidente sin Obrador. Yo ya cuando fui candidato a presidente, ya existía Morena y participé. Con, competí con un candidato de Moren, por eso quiero decirte que a mí me tocó ser candidato ya sin el apoyo de Andrés Manuel, fue el primer perreísta que llegué sin el apoyo de López Obrador a la alcaldía de
0: jato Entonces, no pesa. No, para Núñez. Nada. No nos preocupa. No es una carga para no, el PRD. Para nada. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos para seguir platicando con Javier Cabrera, que apenas inicia esta conversación y hay mucho, mucho que preguntarle. Volvemos. Distintos actores del PRD acusan a Morena de no saber gobernar, de que hay ya un desencanto en la gente. Sin embargo, durante el cierre de administración de los gobiernos perredistas se escucharon hasta cosas peores recordemos a Graco en Morelos, aquí mismo en Tabasco, Núñez, todo el tema eh, pues de cierre fin de año, el sector salud todo lo que explotó al final de su administración el mismo Mancera curiosamente por mencionar estos tres estados, en los tres hubo relevo de partido que llega al gobierno en los tres eh, bueno, gana Morena 8 eh, de la mañana, 43 minutos y algunos dicen el PRD tiene calidad moral para señalar, acusar, criticar cuando fueron un desastre en el pasado inmediato, Javier Cabrera.
1: Bueno, eso de desastre lo dicen quienes no están muy contentos con el ejercicio de la función del gobierno del PRD, en particular actores políticos, ¿no? Quiero comentarte que sí tiene calidad moral el PRD en Tabasco y el PRD a nivel nacional, porque quienes nosotros nos formamos en el PRD tenemos algo. Memoria. Y eso no lo podemos dejar atrás. Eh, creemos eh, firmemente, como en el caso de Tabasco, ¿no? Donde quienes prometieron no mentir, no robar y no traicionar, creo que era su doctrina lo que querían hacer. Era la, lo que iban a llegar a emplear al momento de ejercer políticas públicas. Tenemos casos de presidentes municipales en Tabasco. El caso de Baristo aquí en la, en, la, en la capital, un presidente municipal perdido en la dirección del gobierno, no alejados de los servicios municipales, de la recolección de basura. Precisamente ahorita tienen un problema eh, que se agrava a cada momento, el tema de que no hay aplicación de recursos. No se ve la mano del presidente de la República en Tabasco. Tenemos presidentes municipales que la verdad... No sé cómo llegaron, como el caso de Huimanguillo, este señor Carmen Torruco, que la verdad es un desastre, como alcalde, perdido totalmente, otro presidente municipal. Bueno, que quiero comentar algo histórico, el tema del presidente municipal de Cárdenas, ¿no? este señor Armando Beltrán, o sea, candidato del PRI en, 1900, en el año 2000, candidato a presidente municipal por el PRI, luego vuelve a ser candidato a los 12 años a presidente municipal por el PRI, luego pierde, por cierto, pierde con el PRD, críticos totalmente del movimiento que encabezó o encabezaba Andrés Manuel López Obrador a través del PRD, luego candidato a diputado federal en 2015 y luego lo vuelven candidato de Morena, porque con el efecto de Andrés Manuel y el fenómeno social que generó Andrés Manuel, ¿sí? el desencanto del PRI y el PAN a nivel nacional, llegan a ser presidentes, pero llegaron a nada. Y así, te puedo hablar en muchos casos, el presidente municipal del Paraíso, el señor es una vacilada para la gente de Paraíso. Entonces, todo ese tipo de no errores de candidaturas, de horrores, podemos decir que los gobiernos anteriores del PRD Manuel fueron mejores. Te hablo el caso de Huimanguillo, te hablo el caso de Cárdenas, con Rafael. Estás Acosa. hablando
0: de municipios, pero bueno, yo hablaba de estados, por ejemplo, los resultados de Núñez aquí, de Graco y Morelos, de Mancera en la Ciudad de México, donde. Pues fueron escandalosos. Bueno, vamos a hablar del de caso de, de Graco.
1: Fueron escandalosos. Hubieron problemas, pero hoy vea los de Morena. ¿Quién es el gobernador de Morelos? Cuauhtémoc Blanco. Eh, según encuestas y mediciones, es el gobernador, el peor gobernador, el peor calificado en todo el país. De Mancera, la Ciudad de México venía con una hegemonía que gobernaba el PRD en 1997 con la llegada del ingeniero Cárdenas, un gobierno de políticas públicas de mucha recaudación. Eh, eh, los escándalos que mencionas, pues no tengo la claridad de cuáles mencionas, pero fueron gobiernos que yo veo hasta ahorita, Mancera, no hay ninguna acusación formal ni ante la Auditoría Superior de la Federación que afecte, solamente temas de solventación que se están dando y en otros estados que se perdieron. La
0: donde... línea 12
1: del metro, por sí, ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, pero está en una solventación. Sí, también podemos hablar de Mancera, que hoy es secretario de Relaciones Exteriores, muy observado en ese tiempo, esos temas también.
0: Ebrard. Ebrard, perdón. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Ya hablaremos de encuestas en pocos momentos. Sin embargo, creo importante conocer el motivo por el rel... que se da el relevo en la coordinación de la bancada del PRD en el Congreso tabasqueño.
1: Bueno, te quiero comentar, nosotros no tenemos conocimiento todavía formal como dirigente del PRD. No tengo conocimiento formal. Hemos tenido comunicación, platiqué con don Agustín Silva Vía Telefónica, con Patti Calderón, Ricardo Fix con él Silidia Izquierdo Morales, con Elson Gallegos y con eh, Dolores, Dolores Gutiérrez, Gutiérrez, los integrantes de la fracción parlamentaria del PRD, tocamos el tema por la sesión que se dio el pasado fin de, de semana, donde eh, por mandato eh, de una convocatoria establecida que se dio, eh, renovamos la, la dirección estatal del partido, donde, uno, donde Violeta Caballero queda como secretaria general y un servidor, Javier Cabrera, y renovamos el consejo estatal que encabeza el licenciado Roberto Romero del Valle. Eh, platicamos todos los temas, no los invitamos, quienes son consejeros estatales, es la compañera Dolores Gutiérrez, por ser consejera nacional, eh, el compañero Nelson Humberto Gallego Vaca, por ser consejero nacional del PRD, automáticamente es consejero estatal, y la compañera Silvia Izquierda Morales. Me tocó invitar a Paty Hernández Calderón, a Ricardo Fix y, a, y Silva, que también es consejero por estatuto, que él se, se enlazó vía SON, porque la toma fue, fue una a través de Internet. ¿Hace todo presente, Silva? Pero en vía SON se conectó él en la, la asamblea. De videoconferencia. O sea, es correcto. Y platicamos con Patricia Hernández Calderón de otros temas. Por cierto, nunca nos informaron, no me comentaron, hasta unas llamadas... Que ellos... ¿Ustedes
0: no están pidiendo el relevo en la coordinación? No, no,
1: vamos a convocar. Estatutariamente, quiero com comentarte, los diputados se pueden sentar colegiadamente y nombrar a un coordinador, pero hay una regla que siempre se ha establecido, Emanuel, que el, el, el dirigente en turno convoca. O sea, convoca a los diputados locales y nosotros... Eh, vamos a convocar para ver el tema, porque en el, en el acuerdo que hubo, que hubo, eh, según ellos, los diputados, eh, sol, no fueron invitados dos diputados. no fue invitado En eh, el momento no fueron invitados ni Nelson ni Dolores, pues yo creo que están violentando una garantía, ¿no? El derecho para poder ser votados y votar. A
0: tu juicio, ¿concluyó el ciclo, el periodo de Agustín Silva al final de Agustín Silva
1: eh, concluyó su participación como coordinador. Él ya lo decidió también hasta donde sabemos, no tenemos nada formal. Lo convocaremos, es diputado por el PRD, tiene, tiene vigente todos sus derechos.
0: ¿Representa al nuñismo, Silva? Eh,
1: él lo ha expresado, aquí lo ha dicho, lo dijo aquí en los micrófonos, que él... Fue a propuesta del licenciado Núñez a que fuera coordinado. Recuerda que la coordinación que él encabezó todavía, él era gobernador en turno del licenciado Núñez.
0: ¿Todo esto es una estrategia para ir a desligando a Núñez y a los nuñistas del partido, Más Javier? Más que nada insisto.
1: a lo que él representaba, los intereses que él mismo expresó aquí, no es un invento contra... ¿Los intereses
0: de Arturo
1: Núñez? Sí, yo sugiero no empatar todo lo de Núñez, porque el PRD tiene su propia libertad aquí, Manuel. Claro, pero es un
0: grupo importante, por eso hago el énfasis. Pues viene del
1: exgobernador y estoy hablando de cualquier persona. Sí, claro. Por eso nosotros queremos decirte que ya don Agustín, yo creo que su tiempo en la coordinación
0: concluyó. ¿En tu dirigencia la expresión, la corriente de Núñez, está representada?
1: Bueno, tácitamente era Agustín Silva. Agustín Silva lo representaba, él lo ha expresado, ¿no? Entonces,
0: con esta decisión que se está tomando, la corriente Núñez queda a un lado, sí. queda al margen del partido.
1: Bueno, ha estado al margen del partido, ¿no? Ellos traen, traían una visión muy distinta de lo que era el partido. Eh, ¿Ustedes
0: ¿O no coincidían con siempre, esa visión? Muchas cosas,
1: pues, muchas cosas,
0: ¿no? ¿En qué no coincidían?
1: En la, en la forma de hacer políticas públicas. Las posiciones de quien llegaron no tenían compromiso con la gente. Eso fue lo que criticamos, lo como le pasa al actual gobierno, ¿no? Al gobierno ahorita está... Y por eso
0: hoy no tienen espacio en el partido.
1: No lo lograron, no lo construyeron, se apartaron. ¿Eso se construye? Sí, se construye trabajando, Emmanuel. En este partido todo el mundo tiene oportunidad, pero trabajando, caminando, ¿Sale? en el quehacer Diario.
0: Las 8 de la mañana, 51 minutos. ¿Dolores Gutiérrez sigue representando a esta corriente nuñista o bueno, ya trae su propia inercia? Ya no es Núñez Dolores.
1: Dolores Gutiérrez es un activo importante del PRD. Ha sido una crítica sólida, una oposición real. Ha estado a la altura del partido. No
0: representaba a no, Núñez no, no en no el pasado? no. Bueno,
1: coincidieron. Fue suplente de Linceo Núñez en el Senado. ¿Y con un vínculo. Cercano, posiblemente, muy fuerte. Políticamente.
0: Con mucha injerencia. Opinaba. Era de las personas que dicen se atrevía a decirle las cosas al exgobernador.
1: Bueno, ese es un comentario. Tuyo, ¿no? pero Por Pero eso
0: dicen lo que se ha escuchado. Se es escuchado,
1: eso. pero sí, lo que sí, sí. te puedo comentar, Emanuel, y, y lo digo que Dolores Gutiérrez es un cuadro importante del partido, es nuestra consejera nacional del PRD y seguirá aportando muchísimo. Y ya no representa a Núñez. No, nunca la hemos visto, hemos platicado, nunca toca ese tema. Ella
0: Ella no aborda
1: el tema de la del... corriente
0: Núñez No, ella está en entregada,
1: el entregada de manera formal a los trabajos del partido. Son las
0: 8 de la mañana, 52 minutos. Eh... Pensábamos algunos que podía llegar a la coordinación de la bancada.
1: No, vamos a convocar, todos tienen derecho, para nosotros todos son iguales. Pero se habla
0: porque... de que Pati es quien ya. Bueno,
1: eh, está no hemos tocado ahí. el tema formalmente, hemos platicado otras cosas, por cierto. ¿Pudiera
0: darse algún otro.? Bueno,
1: voy a convocar a, a los usted? diputados, además le quiero comentar, todavía el sábado que tuvimos en el Consejo Estatal, Agustín Sierva Vidal, era el coordinador, votó porque el estatuto dice que el que sea coordinador de la fracción parlamentaria en este caso iba a ser consejero, no, ni el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, ni Tabasco, ni el órgano técnico electoral, tenía conocimiento en el cambio de la... para nosotros hasta el sábado, Agustín Silva y hasta el partido Agustín ¿Ha Silva circulado ya
0: el documento sí. que han entregado a la Junta de Coordinación Sí, a la Política. mesa
1: directiva, creo sí. que lo presentaron con Rafael Díaz Sánchez Entonces Cabrales. ahí ya hay una decisión tomada Sí, claro, pero nosotros como partido voy a convocar a los diputados y tengamos ahí ¿Tú una...
0: pudieras eh, pedir que se dé eh, alguna otra
1: decisión al respecto? No, no, es que no es un tema de lo que quiere imponer al dirigente. Es un tema colegiado, se platica, se consensa, se llegan a unos acuerdos. Por eso la política es un instrumento, hermano para no llegar a, un, a situaciones extremas. La política es una herramienta que tiene la humanidad para poder y lo que vamos a hacer nosotros política. Yo creo que tenemos que superar esa parte. Entonces se van a
0: reunir? Sí, ¿tú claro. ¿Tú vas a convocar? Lo vamos próximamente? a convocar
1: y lo que vamos a hacer que a pesar de nuestras diferencias tengamos mayores coincidencias, lo queremos coincidir para que vaya Pero lo trazando. que ya
0: decidieron los diputados se va a ratificar.
1: Sí, lo que ellos planteen, pero que estén todos. Porque es que ya no, plantearon a aparte. No, no, porque plantearon cuatro. La fracción parlamentaria son de seis. Hay una característica de esta legislatura de nuestra fracción parlamentaria en particular. Todos llegaron por representación proporcional, son diputados de partido, como coloquialmente se le dice o los plurinominales. Nadie fue electo por un distrito. Entonces nosotros tenemos que hacer ver, y los diputados, lo he platicado, que ellos entiendan que el partido no se debe a ellos, sino ellos, los diputados, se deben al partido. La, la decisión que se tomó, no fue considerado dos legisladores.
0: ¿Hay quienes no consideran
1: A Nelson Humberto Gallegos Vaca y a la compañera Dolores Gutiérrez Zurita. Tienen que estar los seis, por la que la fracción parlamentaria... ellos están. ¿Esto vigente? no es
0: por mayoría?
1: No. ¿Cuatro Aquí, se pusieron de acuerdo? Sí, pero tienen que estar seis. Todos tienen derecho a ser votados y a votar. ¿Entonces qué? ¿Pedirás una nueva a votación? A votar. Yo ¿Pediré una pues reunión? ¿Es que eso es lo que te preguntaba? Sí, pediré una la nueva reunión,
0: reunión. Y en esta reunión, donde estén los seis... se decido. ...que ahí se vuelva a hacer la votación. Es correcto. Bien. Son las 8 de la mañana, 55 minutos, Dolores Gutiérrez, ¿te ha mostrado el interés de llegar no, a ser la coordinadora? para nada, ni,
1: ni, no me ha, nunca me ha comentado estamos, vamos, ¿Y Nelson Gallegos, que tan, es de tu
0: grupo? Tampoco ¿Tampoco?
1: Nombre, tampoco, fue. Nelson es un amigo, es un cuadro importante, un muchacho joven que tiene mucho futuro
0: 8 de la mañana, 55 minutos, vamos a hablar justamente del futuro a la pausa, regresamos, encuestas y mucho más en esta plática con el nuevo dirigente estatal del PRD. Juan Manuel Fósil, jefe político de tu grupo, muy optimista de que en el 2021 van a ganar en Tabasco. Sin embargo, Javier Cabrera, vemos encuestas y todas las encuestas ponen al PRD abajo. Algunas incluso en el sótano y mencionan, la última que daba a conocer la semana pasada, que México Libre, el organismo que todavía no es ni siquiera partido, que empuja a Felipe Calderón, está por arriba del PRD. ¿Cómo le van a hacer? Como dicen, muy buenos resultados, cuando hoy las encuestas los ponen en una... Posición desventajosa.
1: Bueno, Emanuel, en este caso hay que ver también qué empresas de medición están realizando, ¿no? Porque hay de empresas a empresas. Eh, creemos que el PRD va a repuntar a nivel nacional. Eh... Esto es,
0: si están abajo y lo que buscan ustedes es bueno, repuntar. Bueno, nosotros venimos de diciendo. una
1: realidad electoral... Eh, llegamos a estar en el más poquito arriba del 5% a nivel nacional, aquí en Tabasco, arriba. Casi el registro. Sí, pero no lo pero perdimos, hermano, que... no lo perdimos. Estamos más bien. vivos y nos ha ido electoralmente muchos estados históricamente mal, pero también hay estados que nos ha ido históricamente bien. Y en Tabasco tuvimos aproximadamente el 20%, y eso que el paisano era el candidato a presidente de la República. Y tenemos una. Una presencia, el sentimiento, quizás no tengamos los recursos. La, ¿lo dicho? la,
0: la votación fue tremenda sí, en la elección pero del 2017. No vamos a recuperar...
1: En relación a Tabasco. A ver, no no fue tan mal. En el 97, aquí en Tabasco, no fue peor, man. man perdimos. Todos los municipios y todas las diputaciones locales y nos recuperamos en el 2000 estuvimos a punto de ganar la gubernatura. Por Entonces, 8, votos.
0: ustedes buscan repuntar ahorita qué números traen, en dónde se ubican, Mira, cuál yo, es el piso del que parte.
1: Mira, vamos a partir de nosotros un poquito más del 20%, que sacamos la votación aquí en Tabasco. Consideramos en crecer en ganar muchas diputaciones locales y presidencia municipal. Te voy a dar cinco ejemplos, hermano. Hoy cinco ejemplos aquí, como partido político en Tabasco, el PRD. Donde ganaríamos como partido. A ver. Te voy a comentar. En este caso, ganaríamos como partido político. Hoy por hoy, ganaríamos Nacajuca.
0: Que está arriba, PRD, que Morena.
1: Sí, arriba el PRD, ya. Nacajuca. Te digo, ganaríamos Paraíso con mucha contundencia. Ganaríamos Huimanguillo, Cárdenas, Tabasco y Centla, por lo pronto. Y Jonuta con una contundencia... Tremendo.
0: Repetiría Jonuta, porque bueno, sí, Jonuta es del, del PRD. PRD.
1: Por sí. eso te digo, el de la honra. Ornetito
0: con... Filigrana.
1: <risas> Ganaríamos el, ganamos el de la honra en el 18 y vamos a repuntar, vamos a recuperar con todos los errores y horrores que está cometiendo Morena con a los ver, pésimos vez, alcaldes. Hoy
0: la ventaja la tienen, según lo que ustedes han medido, Paraíso, Jonuta,
1: Cárdenas. Hablo, Emanuel, de ganando, ganando 2 a 1. ¿Y cuál otro? Es, Cárdenas con, Malca, es con, Cárdenas con Malcalco, con una fortaleza con también muy importante. ¿Ganando
0: entonces estos cinco municipios? Y ganaríamos, son...
1: estamos hablando de dos a uno, hoy por hoy si fueran las elecciones. Y eso lo tienen aquí en Cerquita, ¿Y eso en el Palacio no de me Gobierno. Mediciones que nosotros tenemos, el sentimiento... De... Porque tú
0: has dicho sí, que... La sí, las mediciones
1: que estamos haciendo al interior nosotros del partido, ¿no? ¿Pero con qué inquisador? Por eso en tu este momento te lo voy a presentar, Emanuel. Con mediciones que hemos tenido, empresas que también están trabajando y están haciendo evaluaciones Quizá no con la presencia nacional, pero con empresas tabasqueñas, ¿no? Entonces, con ellos estamos trabajando, están haciendo muestreos. Y también lo puedo preguntar el sentimiento a la gente, ¿no? La gente está viendo al PRD de una recuperación. Vamos en recuperación en muchos municipios. Nuestros gobiernos fueron mejores que los que están ahorita haciendo en Morena. Hubieron mejores servicios, hubieron programas sociales, hubieron... Eh, donde se dieron uniformes, donde se dio calzado... ...programas sociales que ayudaron mucho a las familias. Entonces, es muy diferente. Bueno, ese fue un programa tuyo, yo o sea, lo recuerdo. Sí, eh, apoyamos ahí, ¿no?, en muchos en Jalpa, programas. cuando fuiste alcalde. Sí, no, no vengo quizá ya. a hablar de mis programas, Manuel, porque no sería correcto echarme flores, ¿no? Pero en el caso sí te digo que hubieron programas sociales muy importantes como el que aplicó Sabino Herrera en Huimanguillo... Lo que aplicó Rafael Acosta. Que hoy está contra. en
0: problemado porque también tiene bueno, denuncia es que, penal Sabino. Bueno, es que Sabino no es tanto
1: por lo que hizo, porque es una persona honesta, yo la conozco. José Sabino es un tipo de mucho respeto, un tipo honrado. Eh, puedo decir por él porque lo conozco, pero no es tanto lo que haya hecho malo, es por lo que representa políticamente.
0: Es ¿Qué un representa?
1: Cuadro, es un cuadro importante del PRD. ¿Representa un líder. a Gaudiano? Representa, no, 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 okay. deja de Gaudiano, él representa un liderazgo local, un liderazgo en Guimanguillo por eso
0: el OSFE va contra él? Sí,
1: hay esa cacería. Entonces
0: el OSFE no está haciendo bien su papel. Está ¿Era lo en que pa te parte,
1: sí, o sea, por no, eso, eso es, es que, que está, está en parte, Manuel, a, como, a conveniencia. O sea, con sí lo está haciendo bien ah, y con sí, otros está no. A, o sea, a los que
0: les presentó denuncia no está haciendo Entonces, bien.
1: No, no, mira, estamos hablando de que hay a como les convenga a los, los del poder en el turno, a Morena. Oye, pero
0: si los diputados de tu partido fueron los que eligieron... Al nuevo titular de los el que está hoy, no lo escogió esta administración, lo, lo,
1: lo escogió Arturo Núñez.
0: Bueno, lo escogió Arturo Núñez. ¿Y entonces qué? ¿Si hay pacto con Adán Augusto?
1: Bueno, yo, yo creo que eso lo, van, lo vamos a evaluar. Porque ya me habías dicho que no. Bueno, vamos a evaluarlo, Emanuel. Es que vamos a llevarlo y lo vamos a evaluar. Yo creo que vamos a esperar los análisis que se están dando de parte de los
0: Esto es, a pesar de que el nuevo titular de los en su momento fue seleccionado por la mayoría perredista del Congreso local, tú hoy, ya la posición en relación a ellos es esperar a ver qué pasa. Sí,
1: ahí se cumple esa de viva la hermana del rey, Emanuel. Están cercanos al poder en turno.
0: Y hoy el rey es Adán Augusto.
1: El gobierno de Morena, Adán Augusto.
0: Y aunque él no haya seleccionado ni enviado la propuesta ni nada del actual titular de los fe ya tiene el control del OSFE.
1: Bueno, tienen la mayoría, tienen el Congreso, tienen una mayoría absoluta, tienen decisiones. Pero el OSFE es el impone. que es, es
0: autónomo. Bueno, sí, sí.
1: en cierta parte, regula ¿En muchas qué parte cosas. No? Bueno, hasta en lo financiero lo regula el, el Congreso. Hay muchas cosas, de manejes que se dan al interior de los Congresos, que eso es conocido, es voz populi, un secreto a voces. Entonces, opera. por la
0: denuncia, Núñez, por la denuncia, Sabino Herrera, el OSFE. Vamos ya
1: esperar... no es garante mira yo así, no es del garante. trabajo que realiza. Vamos a esperar los resultados, hermano. Vamos Pero ya están esos resultados. No, hay resultados, todavía se están solventando algunas cosas. Pero
0: están las denuncias penales. Por
1: eso, vamos a analizarla. O sea, tenemos que evaluar cuál es la denuncia. Vamos hay a platicar... otras en proceso,
0: por ejemplo, el caso Gaudiano. Ahí no hay denuncias penales hasta el momento, por lo menos que se sepa. Pero en el caso de Chavo Herrera y de Arturo Núñez ya hay denuncias penales. Por
1: eso, vamos a... yo platicaré con, con César Vino... Eh... Somos amigos, platicaré con él y veré con, a que, de qué se trata esa denuncia que han presentado en contra de él.
0: Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Seguimos platicando con Javier Cabreras, el nuevo dirigente estatal del PRD. ¿No te sacaste la rifa del tigre?
1: No, para nada. Somos gente de fuerza y de trabajo, Emanuel. Estamos dedicados, vamos a construir este partido, porque es un partido con... Con muchos recursos, el recurso más importante es el humano
0: Porque qué? ¿Se desplomó? No, ¿se desplomó? mira, nos ¿tú? tocó una el elección PRD?
1: donde se fueron con el paisano Hubo un fenómeno social que se dio electoralmente aquí en Tabasco Pero la gente, las aguas están regresando ¿Tú no te
0: arrepientes no haberte no, sido la ola del observador? No, para
1: nada, estoy con... Para estuviste nada. con
0: él muchos años Sí Lo apoyaste en varias elecciones
1: Pero nos quedamos en el PRD en esta trinchera Yo soy un periodista, me formé en el PRD Milito en el PRD de los 17 años, hermano, fui dirigente del PRD en Jalpa. He tenido la oportunidad de ocupar muchos cargos y soy una gente agradecida. No me llegué por el canto de las sirenas. Sí, hasta muchos morenistas hoy están arrepentidos de haber estar en este barco. ¿Así te lo dicen? Sí, me lo han platicado muchísimo. ¿Y que quieren regresar al PRD? Quieren regresar, y, pero vamos a evaluar.
0: Ah, esto es ¿el PRD ahora se
1: reservará el derecho de admisión? Vamos a ver a alguna gente que ¿Estos a los
0: morenistas no los van a aceptar?
1: No, vamos a aceptar a muchas mujeres y hombres que tengan buenas intenciones de poder construir con nosotros.
0: pero los que quieren candidaturas, hay, no. Hay,
1: hay que hay casos, gente que lograron muchos cargos de elección popular y que se fueron y hasta hablaron mal del partido, ¿no? Tenemos a muchos funcionarios que... A ver,
0: menciónalos. No, ya
1: te lo dejo de tarea, si sí, tú, tú tienes ese Manuel conocimiento. Javier, pues, tú una Conocimiento ahí, ¿Eh? ¿no? Tienes Vamos con... a
0: escucharte.
1: Tienes Mira? el conocimiento, hermano, de todos ellos, ¿no? De quienes están ahí. Hay funcionarios, gente que el ¿Que PRD. ¿Que quieren
0: regresar al PRD? No,
1: que algunos que quieren regresar. Y no bueno, han dado.
0: Háblenos de ellos.
1: Sí, para. Mira, yo te quiero dar así para no redundar, ¿no? Y no darle vuelta al asunto. Hay mucha gente que. que... Yo quiero comentarte mejor de los que se beneficiaron del PRD, que, lo... y que se ayudaron y se fueron. Hay gente, ahí tienen, por ejemplo, a funcionarios que. ...que no hicieron nada en la campaña para con don Arturo Núñez... ...llegaron de funcionarios, tuvieron muchas oportunidades, posiciones... ...y ahora son también funcionarios de la 4T aquí en... ...aquí en Tabasco, ¿no? En el gobierno del Estado.
0: 9 de la mañana, 7 minutos. Se ha estado hablando de la posibilidad de alianza con el PRI. Es un tema, un tema que impulsa Juan Manuel Fósil, que no ve mal, le gusta. Pero... Es de los pocos que le gusta esa posibilidad de alianza eh, con el PRI porque, bueno, de entrada se tendrían que modificar los estatutos, eso lo sabemos, para poder hacer alianza porque la pueden hacer con cualquiera menos con el PRI. Tendrían que modificar estatutos para poder llegar a hacer esa alianza. Sin embargo, yo entrevistaba a Ángel Ávila hace algunas semanas aquí en Telereportaje, le preguntaba al respecto y él de entrada dice, con el PRI no, lo que representan el tema de corrupción, ahí está el caso los ollas incluso ya estaba el tema de ollas sonando, y él hablaba, todo esto salpica y pega y pega duro. Pero a Fósil como que le estimula la idea de la alianza con el PRI.
1: Bueno, te voy a comentar el tema de Juan Manuel Fósil. No, Juan Manuel Fósil es el referente de la expresión política en la cual yo igual hago política, la, la expresión ADN al interior del PRD, es un activo, eh, lo conozco de hace más de 20 años, hemos hecho política juntos, pero es su opinión. Yo soy el dirigente del PRD, yo soy el dirigente de todos.
0: Pero es que dicen que el que manda es fósil.
1: Bueno, es la percepción. Es de urbana. Es la percepción de muchos, ¿no? Pero la decisión no van a... Y antes mes.
0: era fósil y Candelario, <ríe> recordarás, ¿no? Pero bueno, Candelario se fue, eh, ahora es fósil otra vez, fósil. Y Javier Cabrera, es lo bueno, que se dice hoy.
1: Sí, yo soy el dirigente del partido, eh, escucharé los, los puntos de vista de, de Juan Manuel. Nosotros vamos a entrar a un Congreso Nacional, Emanuel, te platico rápido. Ajá. Tendremos un Congreso Nacional el próximo fin de semana, eh, si no cambia porque hay algunos estados que se atrasaron la renovación de las, de las direcciones estatales. Tendremos un Congreso y habrá muchas propuestas donde se podrá permitir en el Congreso Nacional si se pueden hacer alianzas... Con el PRI en Tabasco. Es totalmente distinto lo que pasa a nivel nacional con lo que vimos en Tabasco. El PR ha hecho alianzas. Quizá no una alianza electoral donde vayamos en el mismo logo. O o candidaturas de, como... de facto? De facto se han dado históricamente, te digo, hasta el PRD de sus orígenes creó candidaturas externas desde el 94, invitando a gente de la sociedad civil. Nos tocó, por ejemplo, candidatos a gobernador en saliditos del PRI, como Ricardo Monreal en el 98, que el PRD lo hizo candidato a invitación. Hemos a candidaturas de muchos partidos políticos, nos tocó ser eh, como PRD apoyar a Javier Corral en sus dos intentos anteriores de ser gobernador de Chihuahua, el PAN fue con el PRD. Hasta nos tocó... que hubo la negociación sí, ahí... ahí,
0: de esta que se hablaba. Mira, cuando. El gobierno sí, cuando... de Peña con los legisladores y demás, ver... y se repartió en el pastel, ¿no? Ah, todo mira,
1: lo que se ha exhibido. Mira, y por eso también te digo, hay muchas cosas que se dieron. Nos tocó, por ejemplo, tener de candidato a un recién salinista en el año del. En, en Baja California Sur, a Leonel Cota, o igual un distinguido morenista a nivel nacional, nos tocó que él acababa de ser diputado federal y fue candidato a, a gobernador en Baja California Sur. Y te digo, nos tocó igual en el 2000 con el ingeniero Cárdenas tener una gran coalición, una Alianza por México, que le encabezaban muchos partidos recién creados, el Nacional Nacionalista, el Paz, el PT Convergencia, antes de ser movimio, o ya Movimiento Ciudadano, donde teníamos... Como candidato. O sea, hemos hecho coalición. Son Sin momentos duda, pero y circunstancias. El tema del
0: PRI es otro lado. Porque el PRI ha sido para el PRD el diablo.
1: Momento y circunstancia, Manuel.
0: Siempre lo acusaron. Momento, siempre lo confrontaron. Siempre lo confrontaron. Siempre lucharon contra ellos. Siempre se han expresado terribles del PRI.
1: Momento y circunstancia, Manuel.
0: Y hoy, en una alianza.
1: A ver, Manuel. A ver, vámonos por parte. Vamos a construir esta alianza, una alianza sólida, momento y circunstancia. No son los mismos actores políticos de 1988 a los años 2020. Es un tema de imagen. Y te voy a comentar, en el año... Pero 19... en 2012
0: también era el diablo. Sí, por eso, pero por PRI eso es un tema. So, en las circunstancias. en 2018 a ver, a ver, también, ver, Manuel, hubo guiños ahí ver, de Manuel, Gaudiano y ver, demás, Manuel, pero...
1: A ver, Manuel, la salida... ...del ingeniero Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo... ...en este gran movimiento que viene desde el 88... ...y PRD después, en el 89... ...fue contra todo, contra el fraude electoral... ...y contra toda la, la falta de democracia en este país... ...no son los mismos actores políticos... ...en Tabasco los vivimos... Cheque ahorita en el gobierno del Estado... ¿quiénes son los si están los morenistas originales... ...los fundadores, los que lucharon para construir el movimiento de Andrés Manuel... ¿Quiénes son los funcionarios... ...quién es el presidente del Tribunal Superior de Justicia... ...¿sí? Que hubo hasta una reforma constitucional en el año 2000... ...de acuerdo al artículo 47... ...para que la legislatura que iba saliendo nombrara el vacío de poder... ...hoy es el presidente del Tribunal Superior de Justicia... ...¿quién es el fiscal? ...superior de... ...fiscal, fiscal de Tabasco...
0: A ¿Algo ver... nombraron Núñez al fiscal?
1: Bueno, en parte a propuesta del gobernador entrante... ...yo creo que son cosas que se entienden... ...nos toca ver también... Eh, ...a funcionarios... ...¿quién es el secretario de, de Bienestar aquí? Eh, Mario Yerjo... ...o sea, priista recalcitrante del viejo régimen... ...entonces todo ese tipo de gente... ...ahorita nos los quieren poner ya... ...porque como son puros y castos... ...porque ahí llegaron con el gobierno de Morena... ...ahora nos quieren vender a nosotros... ...como si fuera... ...que nos fuéramos a juntar a los malos y los perversos... ...contra los buenos que son ellos... ...y ahí te digo hermano... ...el medio de comunicación... ...desde la mañana... ...que inicia... Y quieren, en un momento dado, una preocupación, porque tienen claro en el Palacio de Gobierno, en sus mediciones, que si fijáramos en una alianza electoral PRI y PRD, si se diera, perderían la mayoría. No solamente, Manuel, permíteme, no solamente la mayoría en la Cámara de Diputados. Si no, perderían distritos y qué cuenta le darían al presidente de la República.
0: 9 de la mañana, 14 minutos. Para ponerle nombre. Está preocupado el gobernador Adán Augusto León. Está preocupado Morena. Está
1: preocupado Morena. Es que dijiste Palacio de Gobierno. Sí, por eso está preocupado el gobernador, está preocupado los funcionarios, porque saben que nos dan los números para ganar la mayoría de las presidencias municipales. Entonces,
0: no importa aliarse con el diablo. No es el
1: diablo, hermano. Eso es lo que... Nos ya no es el control. diablo. A ver, no es el término así. Lo que te quiero decir, vamos es a... hacer. momento... Así es que no plan, solamente claro. es el PRI, el nosotros... A ver, hermano. Para los perreistas, ¿eh? Claro. No, para los perredistas están entendidos que son una nueva etapa. Lo platicaremos. ¿Es un nuevo PRI? No, tampoco. Nosotros <risa> tenemos nuestra propia identidad. El PRD ¿Pero tiene su propia... es el mismo propia... PRI
0: o es el nuevo PRI? No, el PRI ¿O ya o está ahorita
1: montado en Morena. El PRI viejo régimen está montado en Morena. Los funcionarios... Desde Manuel Barle, que es el Por eso, el pero este
0: PRI de Alito Moren.
1: Bueno, el PRI actual... ¿Y es un nuevo PRI sí vamos a hacer un los análisis PRI? bueno ellos lo dirán nosotros estamos hablando del PRD eso, eso no es que no solamente es la... una alianza. a ver Manuel no es solamente es una alianza con el PRI es una alianza que estamos planteando con la sociedad una alianza que estamos hablando con los ciudadanos históricamente se han planteado a ver, eh, nosotros hemos hecho alianzas con candidatos del PRI mira en el 94 nos tocó que por ejemplo en Cárdenas Tabasco quién era, quién fue el candidato que derrotamos o derrotó el PRD electoralmente fue a Benamar Morales Gamas, le ganamos con Héctor Muñoz Ramírez, y luego el PRD en grandes alianzas... Le dimos la candidatura en el 2000, fue nuestro presidente. Entonces, para
0: tenerlo claro, ya cambió la posición del PRD en relación al PRI.
1: Sí, en momentos y circunstancias. Ya mamá. no es
0: lo que era. No, en
1: momentos y circunstancias. Ya no circunstancia. representa lo que representaba. Mira, lo que representaba ahorita son momentos y circunstancias. Nosotros somos la oposición. Aunque
0: tiene dos años que este gobierno lo dejó el gobierno federal, Peña Nieto, que dicen el más corrupto, hoy lo decía Felipe, este Francisco Labastida, que, que el presidente más corrupto, priista que ha habido, Peña Nieto. Y Alito fue gobernador de Campeche, con Peña Nieto. En fin,
1: ya no representan lo mismo. Bueno, hay de priistas a priistas, de perreístas a perreístas y nosotros son las a... mismas siglas. Sí, por eso, pero nosotros vamos a hacer una alianza por Tabasco, por sacar adelante Fíjate, Tabasco.
0: El ex dirigente del PRD, Darwin González Ballina, dijo no verse trabajando en una campaña junto al PRI, esto al ser cuestionado sobre la posible alianza. Vamos a escucharlo. Yo soy muy este, cauteloso en ese sentido, eh, y yo estoy de acuerdo que se hagan alianzas, pero que se hagan alianzas con gente que
1: realmente le, 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 le sumen al, al, al PRD, pero si te vas a aliar con corruptos o con gente que no le van a sumar al PRD, no tiene caso. ¿Está hablando en general del PRI o en algunas personas? Estoy hablando en general de, lo, de cualquier partido político con el que te vayas a aliar. ¿Usted se ve aliado trabajando con el PRI en una campaña? No, yo creo que no me veo Pero hay que esperar también, ¿no? Porque hay... es un tema
0: que se va a discutir digo, en el Congreso Nacional Pero no se ve, y a como él, muchas voces que yo ya he escuchado que, Como Ángel Ávila, que dicen ¿Pero cómo con el PRI?
1: Bueno, el PRD Tabasco tiene sus propias características Por eso decía yo
0: que Fósil es el más optimista Y el más emocionado con la posibilidad de esta alianza
1: Sí, nosotros no solamente es con el PRI, también, también estamos planteándolas con el PAN, hasta con Movimiento Ciudadano, con, el, con todos los demás partidos, ¿no?
0: Fíjate, Javier, el tema de las alianzas no ha sido muy bueno para el PRD. Esta alianza reciente con el PAN les hace casi perder el registro. Vamos a la pausa. Regresamos para seguir platicando con Javier Cabrera. Las 9 de la mañana, 20 minutos, Javier Cabrera. Esas alianzas no siempre le han funcionado al PRD. Con el PAN, por ejemplo, les fue re mal.
1: Bueno, eh, casi no...
0: pierden registro.
1: Bueno, lo tenemos, hermano, que es lo importante. <risa> Pero casi tenemos no el han... registro, ¿no? Y nosotros estamos hablando que vamos a crecer como partido político. Nos ha tocado igual a veces, no ir, nos ha ido bien en otros procesos electorales. Hoy te quiero decir que. Las alianzas le hemos dado, quizá ahorita nos, quieran, nos cuestionen con la posible alianza que queremos construir con los partidos políticos de oposición, en especial en Tabasco en el PRI. Es un tema que estamos resumiendo aquí en Tabasco, ¿no? yo soy dirigente del PRD de Tabasco, vamos a tener, te repito, nuestro Congreso Nacional el próximo fin de semana, donde haremos el planteamiento de que se puede permitir tener una alianza ¿no? de candidaturas comunes, donde podamos tener una alianza electoral. Eh, quiero comentar, nosotros nos acusan, nos satanizan ahorita que porque él controló una alianza del PRI como si estuviéramos vulnerando no por esa polarización que se dio por muchísimos años aquí, no en la lucha, eh, una lucha que se daba electoral. Es que rompe
0: el discurso y sí, rompe la posición eh, histórica del sí, PRD pero, te digo... con una alianza que, insisto, es impulsada por Juan Manuel Fósil. Por Manuel Andrade en el PRI, porque incluso en el resto del partido, otros no traen tampoco la seguridad ni la idea de que pudiera ser conveniente.
1: Sí, pero porque lo... se han
0: ofendido mucho el PRD y sí, el Sí, pero
1: yo siento Manuel, que más que... Lo es Andrade que pasando... por el PRI,
0: es Fósil pues sí, por el y, PRD,
1: y sabemos y... el vínculo y la relación entre Fósil y Andrade. Y la preocupación de Morena que podamos ir nosotros aliados.
0: Esto es... ¿Sin alianza no puede el PRD?
1: Sí puede, claro que puede. ¿Y entonces? Queremos construir con la sociedad y con los partidos pues eso, políticos. Pero
0: a ver, si pueden solos... A ver, Manuel. Si pueden solos, ¿por qué aliarse con quienes ustedes han denominado
1: el diablo? Repito, momento y circunstancia, Manuel. Son otros tiempos, si otros actores solos. políticos pero podemos construir más y lo más importante está vasco.
0: O sea lo que estamos... quieren barrer, lo queremos, ganar lo, todo, el
1: carro que... completo. No, la preocupación, Emanuel, más que nada es de Morena, que no vayamos. Es la preocupación, que no vayamos los partidos políticos aliados.
0: No hay un tema de congruencia, no hay un tema de. Sí, claro, que hay un tema de congruencia,
1: es claro que hay ideología. Mira, no hay es una, como, posición es como si a, es una posición histórica. Es como si a Morena lo cuestionaron, igual en Morena muy cuestionado que es una. Vamos a llamarlo una izquierda muy radical, ultraizquierda hoy en el poder, con una ultraderecha como el Partido de Encuentro Social, ¿no? El PES, que es un partido de ultra de ultraderecha, ¿no? Y no coinciden ideológicamente y electoralmente fueron. El caso era ganar la presidencia de la República. Nosotros igual aquí en Tabasco estamos construyendo la posibilidad de una alianza con los partidos ¿A políticos. ¿A ti te
0: gustaría a título personal?
1: Bueno, construir, sí.
0: Una alianza con una el PRI. Una
1: alianza, sí, una alianza con el PRI. La o presento. sea, tú coincides con FOSI? Coincido con muchos compañeros del PRD, con muchos consejeros ele... del partido, consejeros políticos. ¿A muchos
0: quieren la alianza. Tan la alianza ¿Sí? ¿Ya te lo con dicho?
1: todos los partidos políticos, no solamente con el PRI. Lo vamos a presentar y va a entrar en el debate en el próximo Congreso Nacional.
0: Son las nueve de la mañana, 23 minutos, Javier Cabrera. A pesar de todo lo que tú me comentas, las encuestas, y vuelvo a las encuestas. Y estamos hablando de prácticamente todas las encuestas, Mitovskis y demás, ponen a Morena como favorito en todas las gubernaturas o en la mayoría de las gubernaturas que se ventilan para el próximo año. También retendría la Cámara de Diputados Federal. Eso es lo que las encuestas a hoy, a pesar de que se logre una alianza nacional de todos contra Morena.
1: Bueno, es la, es, la, es la medición que traen algunas casas, ¿no?, de algunas, de algunas empresas de medición. Eh, las he visto, las he, las, las he tocado analizar. Pues ellos son, están en el poder, son la presidencia ¿Y de que la ellos República. La pagan?
0: Pues vamos a hablar en
1: parte, ¿no? A veces muchas hablan del poder, hablan quien les paga. Nos tocó también verlo porque hay gente que se acercó para sacar mediciones de, que para que hablaran bien y bonito de uno, ¿no? Pero en este caso ¿Te nosotros... ¿Te lo Ah, Muchas veces, hermano, ¿Sí? muchas veces... Mucha gente, ahí también te quiero comentar, hay medios de comunicación que hablan bonito de quien les paga, ¿no? Te digo, ahí yo conozco eh, televisión, radio, que hablan muy bien de quien les paga. Entonces, ahí nos toca igual en este caso eh, ver que también hay empresas que no traemos, porque también el sentimiento ha pasado que hay encuestas que no dan el resultado electoral correspondiente, ¿no? Las mediciones que se dan... Y ahí creemos que es la construcción que se va a nivel nacional. No te hablo del PRD en Tabasco. Específicamente creemos que el PRD va a repuntar, va a recuperar y ganar muchas presidencias municipales. Ganaremos diputaciones locales. Esa es la preocupación.
0: Pero si se asumen abajo. Si Procedimos, se asumen ahorita... Vemos
1: nuestra realidad que estamos todavía construyendo.
0: Todavía... Sí, mira... Muy por debajo vamos, de los que llegaron a estar en su momento.
1: Vamos a Vamos a mejorar. O sea, vamos a mejorar, vemos nuestra realidad.
0: ¿Les va a dar tiempo, Javier?
1: Sí, los va a dar tiempo. La sociedad, hoy a vos, por no. hoy, la sociedad hoy por hoy está muy molesta con los gobiernos de Morena. No cumplieron lo que prometieron, no a largo ni a mediano, a corto plazo. Y eso nos va a ser una posibilidad para volver a las políticas públicas. ¿Qué quiere Gaudiano? ¿Te lo ha dicho? No, hemos platicado. Gaudiano es un activo del partido. Ahorita está en unos. ¿Legislador temas, federal? Eh, va no, no, a no, nos ha planteado, para no nos ha planteado.
0: El 2021 no platicó, quiere una pluri.
1: Hemos platicado con él en los temas: ahorita la construcción, la unidad, eh, lo que se llevó. En el acuerdo...
0: Esto es el acuerdo, es que él tuviera el Consejo Político Estatal con Roberto Romero. Roberto Romero,
1: nos integramos, hubo un gran acuerdo político, y igual partido... Entonces el
0: Consejo lo sigue teniendo gaudiano porque lo tenía con Juan José Martínez que hoy enfrenta un proceso...
1: Y esperemos que se le haga justicia a Juan José Martínez, ¿no? Que se le haga.
0: Lo que está ocurriendo es injusto para él.
1: Yo creo que... Vamos a él esperar no es que responsable sea... de lo que le Vamos está Vamos a esperar usando? que se aplique el Estado de Derecho. Sí, Que se aplique el Estado de Derecho. Ver,
0: eh, lo del caso JJ Martínez. Si, si él es culpable... ¿Pero para ti es culpable? Bueno, es que, lo no, que no, no, he checado,
1: no he checado, pero esperemos que porque se haga, es justicia. Que se haga justicia. justicia. Que se aplique el Estado de Derecho, se aplique la ley, que sea también garante el de sus derechos. Bien, Eso...
0: entonces, Gaudiano sigue conservando el poder del Consejo Político. Bueno, en parte,
1: es una posición que... Estatal, estatal aquí porque lo
0: tenía con JJ Martínez, este está ahora en un proceso legal, eh, por lo tanto, se da el relevo y llega eh, Romero del Valle. Es correcto. Son las nueve de la mañana, 27 minutos. ¿Tú tienes aspiraciones para el 21?
1: No, no, para nada, dirigente. ¿O sea, tú vas a ser dirigente? Hasta, hasta, que, hasta que termine mi periodo. ¿Qué termina? Eh, son tres años. Eso es lo que marca. Eh, no tengo ninguna aspiración inmediata.
0: Esto es, no te veremos. Eh, buscar, buscar absolutamente. No, para
1: nada, yo ayudaré mi modesta experiencia al, en operatividad, en estructura electoral, en organización. Yo vengo a organizar al partido, a darle un fortalecimiento y ganar los espacios con las mujeres y los hombres.
0: Para ir terminando esta charla, Javier. ¿Qué opinas de la administración de Adán Augusto López? Sin resultados.
1: Sin resultados, buenas intenciones, sin resultados.
0: ¿Cómo lo defines a él? ¿Lo conoces bien de muchos años en el PRD? Lo conocí, lo, lo,
1: lo apoyamos cuando fue candidato a senador. Eh, hay una relación de... Lo conozco, tengo muchos, muchos años que no lo veo. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a hacer una posición, este, responsable. Vamos a hacer una posición seria. De respetuosa, pero no servil. No ¿Te diga... vas a sentar
0: con él si te convocan? Creo que no es necesario sentarme. ¿La misma con él. posición que ha hecho el PRD sí, siempre no, que es oposición? No tengo a bueno, salvo estar... el pacto por México, que ahí sí no, se sentaron no, pero y no se tengo resentaron. tengo nada que sentarme con el gobernador. Pero...
1: Nosotros tendremos una posición seria, respetuosa, pero no servil ni entregada. Es lo que puedo plantear. Entonces,
0: si te convocan a un pacto de partidos, no, no, PRD tengo, no va.
1: No tiene que hacer el PRD ningún
0: pacto. Si te convoca el gobernador a platicar no, como no. líder de un partido político, tampoco. Tendré que tener la aprobación del Consejo Estatal
1: del PRD, claro. el tema que se pueda trazar. ¿Cómo defines
0: a Dan Augusto López?
1: Bueno, decía un yo gobernador. que lo conoces bien. Tiene que cumplir, ¿no? A Dan Augusto lo conozco, al iniciado Dan Augusto, como notario, lo, lo conocí en el partido. Eh, una ¿cómo gente lo de defines? Un agente de respeto. Está muy limitado, que el presidente no le cumplió. ¿Muy
0: limitado?
1: En los recursos económicos, en los programas. Sé que viene un recorte como de 7 mil millones de pesos a Tabasco que va a pegar y va a impactar. ¿Para el 2021 o sea, es correcto le
0: recortan a Tabasco sí, 7 le, mil sí, millones? ¿es hasta lo que donde sabes?
1: sabemos. Y eh, vienen algunas cosas que van a impactar. No hay el, la apertura, no se ve la mano amiga del presidente de la República. La, la convocatoria que sacaron en una nave de aquí de donde, donde hacen la feria para convocar a la gente a la refinería no hay resultados, no hay oportunidades. Siento que su preocupación del gobernador es que no tiene el respaldo del presidente como debería Tabasco, y los tabasqueños lo saben.
0: ¿Qué le dices al gobernador?
1: Que vamos a tener una, va a tener un PRD que va a estar pendiente de que cumpla los compromisos que se hizo en campaña, que aparezca el famoso banco de la mujer que no aparece, que no se hace, que se den los resultados, ¿no? Y eso es lo que queremos, que haya resultados, que se vea el desarrollo social y beneficio colectivo que no se ha notado.
0: Las dos de la mañana, 30 minutos, Javier. Mucha gente ha hablado para solicitarte audiencia, también para felicitarte por tu nueva posición, también para hacer comentarios. Eh, al respecto de lo que se ha ventilado claro. te entrego todo ya por cuestiones sí. de tiempo no me es posible eh, transmitirlos yo agradezco mucho Javier tu presencia esta mañana en telereportaje como siempre micrófonos abiertos y reiterar la disposición de este medio para que eh, las veces que tú consideres puedas emitir los eh, posicionamientos a la militancia periodista, a los ciudadanos en general como siempre ha ocurrido Javier
1: muchas gracias Manuel, como siempre el PRD va a estar Atento a cualquier convocatoria y por estos micrófonos abiertos que históricamente construyó tu padre.
0: Gracias. Es Javier Cabrera, es el dirigente del PRD en Tabasco. Hago pausa.